2: documental en
3: 1928 el partido nazi intenta recuperarse del desastre electoral y lucha por conseguir legitimidad
4: cualquier observador que se precie habría tachado el movimiento nazi de la lista pero los acontecimientos mundiales les
3: echan un
1: salvavidas sin duda le supone una oportunidad para alcanzar el poder, cosa que parecía imposible incluso en sus sueños más salvajes. El responsable de
3: propaganda, Joseph Goebbels, se enfrasca en una campaña electoral incansable, mientras que el antiguo héroe de guerra, Hermann Göring, consigue meter cabeza en el parlamento. Y el aspirante a soldado y burócrata entre bambalinas, Heinrich Himmler, Introduce a un peligroso aliado nuevo en el círculo interno.
2: Consigue lealtades, dándoles una segunda oportunidad a personas que habían tenido un bache en sus carreras.
3: En su lucha por el poder político y personal, estas figuras claves se volverán los
4: unos contra otros y una de ellas encontrará su final. Lo que tiene lugar es uno de los actos de violencia política más infames de la historia.
3: Esta es la historia de los entresijos de los secuaces de Hitler, de los celos, las luchas por el poder y los aduladores serviles, que crearán un monstruo y pondrán en marcha los horrores más salvajes del Tercer Reich. mayo de 1928 las elecciones federales suponen la primera incursión importante de los nazis entre el electorado alemán combinando la organización obsesiva de Himmler el cortejo del establishment de Göring y la incesante propaganda de Goebbels el círculo interno tiene grandes esperanzas de triunfar
4: pero no será así las elecciones del 28 fueron un desastre espectacular para el partido nazi. El pueblo no comulgó con su mensaje. Cualquier observador que se precie habría tachado y de hecho tachó el movimiento nazi de la lista.
3: Pese a haberlo dado todo en una campaña profesional y bien diseñada, su mensaje de catástrofe económica cae en oídos sordos. En Alemania corren buenos tiempos Tras haber pasado años de crisis financiera
4: el país despega gracias a los préstamos estadounidenses Las cosas van mejor que nunca En 1928 el pueblo alemán estaba a gusto y no necesitaban que Adolf Hitler lo sacase de su zona de confort Los partidos minoritarios de ambos extremos del espectro político necesitan que haya crisis para ascender al poder
3: El círculo interno necesita un milagro pero entonces, Estados Unidos le da a este grupo tan comprometido la calamidad nacional que habían predicho. El 29 de octubre de 1929 termina por conocerse como el Martes Negro. La bolsa estadounidense de Wall Street se desploma.
5: Alemania había prosperado durante una breve etapa de los años 20 gracias a los préstamos de Estados Unidos. Dependían de la economía mundial en expansión para las exportaciones. El crack del 29 hizo que la economía mundial frenara en seco.
3: De la noche a la mañana se reclaman millones de dólares en préstamos. Alemania y su economía caen en picado.
4: El crack del 29 y la Gran Depresión son un desastre tremendo para Alemania, que no tiene ni la estabilidad ni la estructura para soportar este desplome tan extraordinario.
3: Es una oportunidad de oro para los nazis. Antes parecían irrelevantes, pero ahora son como profetas. En este clima de caos, se diría que el círculo interno está en posición de ascender al poder. Cuando el gobierno de coalición se desmorona, se convocan otras elecciones para 1930. Dos de los miembros jóvenes del partido reciben su ocasión de destacar. El propagandista y portavoz Joseph Goebbels se aplica a fondo con la campaña.
4: Esto le viene de perlas a Goebbels, que ahora es el jefe de propaganda de los nazis. Esto es un asunto nacional por el que puede, en fin, no desfilar, pero sí cojear.
3: Heinrich Himmler, experto en trazar planes concienzudos entre bambalinas, aporta su capacidad de organización. Quieren ganar visibilidad, quieren estar por todas partes.
5: La prioridad es asegurarse de que tienen un representante en cada ciudad
3: pequeña y pueblecito. Juntos montan una campaña que pretende darle máxima visibilidad al partido. Un Blitzkrieg
4: político. En cada cervecería, posada, taberna, restaurante, sala de reuniones, ayuntamiento... En cada choza va a haber un mítin nazi en algún momento de las elecciones.
3: Utilizan nuevas formas punteras de llevar su mensaje a las masas. Van por ahí en camión
5: o en coche, con altavoces, y reparten periódicos y panfletos.
3: Tienen una energía y una pasión ardientes e inagotables...
4: Solo en las últimas cuatro semanas de campaña se convocan 34.000 mítines del partido nazi. Ya se ve que, incluso en una época anterior a los medios de masas, dedican mucho esfuerzo a difundir su mensaje. Y sus tácticas tendrán una eficacia devastadora. El 14 de septiembre de 1930 llegan los resultados. Los nazis... Reciben una barbaridad de votos, cuatro veces más que apenas 24 meses antes. Cuentan con 6 millones y medio de votos, lo que les da 107 escaños en el Reichstag. Antes tenían 12. Es un terremoto político. Para Goebbels
3: es un triunfo increíble. Goebbels estaba boquiabierto.
6: Esperaba un buen resultado, pero no tanto. Es el momento en que el partido nazi se vuelve una fuerza nacional y obviamente una que hay que tomarse en serio.
3: Aún no ostentan el poder y todavía les queda recorrido, pero ya han entrado en el juego y como segundo partido con mayor representación parlamentaria la gente les hace caso. Para los poderosos estas elecciones lo han cambiado todo. Las elecciones de
5: 1930 suponen un antes y un después. De golpe pueden empezar a plantearse el llegar al poder algún día, tener cargos en los ministerios y estar sujetos a responsabilidades políticas.
3: Es la primera vez en seis años que el plan de subir al poder por medios legítimos parece factible. Pero para un miembro del círculo interno, el ambicioso antiguo héroe de guerra, Hermann Göring, estos resultados son algo más que una victoria política.
4: Las elecciones suponen una restauración fundamental para Goring. Llevaba en el parlamento desde el 28, pero ahora tiene un escaño asegurado, además de la posibilidad de empezar a llenarse los bolsillos. Es un empresario industrial, dirige sus
7: propios negocios y puede usar las promesas nazis para ganarse los apoyos de los peces gordos del sector a favor del nazismo.
3: Pero en el círculo interno de Hitler no conviene quitarles el ojo de encima a tus rivales. El partido nazi progresa triunfante. Pero pese a las victorias políticas todavía arrastran un problema de sus tiempos de violencia y revolución. Los camisas pardas de la sección de asalto, la fuerza callejera del partido, empiezan a ser un motivo de vergüenza que no les conviene. La sección
4: de asalto parece la gentuza que es. Sí, llevan uniformes, pero no son más que unos matones. Dan muchos problemas y encima se sienten legitimados porque el nazismo se ha vuelto una fuerza política enorme.
3: A veces, en el periodo previo a las elecciones abandonaban sus deberes y llegaban incluso a atacar a oficiales del partido nazi. A principios de los años 30 no cabe duda de
5: que la SA le supone un problema a Hitler. A veces se metían en peleas con miembros del propio partido.
3: Necesitan con urgencia un líder que los meta en vereda. Dada su experiencia militar,
5: Hermann Göring es la elección obvia. Goring fue comandante de la sección de asalto antes del putsch de 1923 y existe la idea de que quizá tome el cargo.
3: Pero Goring quedará decepcionado. Heinrich Himmler tiene otros planes. No quiere liderar la SA, pero ve que la amenaza que suponen es una oportunidad para afianzar su propia posición. Las SS, con una disciplina de hierro, le ofrecen a Hitler una alternativa magnífica, una a la que Himmler ha dado forma siguiendo las ideas de caballería de sus antepasados arios míticos.
4: Himmler quiere que las SS representen un ideal, no que sean una simple panda de matones, sino una fuerza de élite de gran disciplina y muy politizada. Pero la sección de asalto, que
3: compite directamente con las SS supone un gran obstáculo para sus planes. Quien tome el mando de la SA tiene que comulgar con su visión y él conoce al hombre adecuado. Un miembro ya olvidado del círculo interno, Ernst Rom. Cinco años antes, el veterano de la Primera Guerra Mundial y duro camorrista había sido un faro para la selección de asalto antes de que una discusión con Hitler sobre el papel de la milicia hiciese que lo apartaran del partido.
4: Poco después se fue a vivir a Bolivia. En todos esos años de exilio autoimpuesto, e hubo un nazi que siguió en contacto con Rom, ni más ni menos que el atento y astuto Heinrich Himmler.
3: A Himmler lo había reclutado Rom y ahora lo considera una alternativa factible a Goring. Himmler, cual titiritero, lima las asperezas entre Hitler
1: y su viejo amigo Rom. Y funciona. En 1930 Hitler le pidió a Rom que volviese de Bolivia para tomar el mando. Hitler nunca confió del todo en Rom, pero sabía que sus habilidades eran necesarias para el movimiento. Rom ha vuelto.
5: Para Hitler, el regreso de Rom supone recuperar una relación que tenía antes de 1923. Himmler cree que podrá colaborar con Rom, que igual le sirve para apuntalar su posición en el partido, que en ese momento sigue siendo
3: muy débil. La jugada parece maestra. Rom afianzará la posición de Himmler y a la vez socavará la de Göring.
4: Hermann Göring estaba desesperado por dirigir la sección de asalto. Göring se veía a sí mismo como un paria. Es otro ejemplo de los cambios del círculo interno.
3: Al principio, el jefe de propaganda, Joseph Goebbels, recibe con alegría a Rom, Pero la cosa tarda poco en torcerse. En el periodo posterior
5: a 1930, la relación entre Goebbels y Rom no es muy buena, que digamos... A Goebbels no le gustaba nada la formalidad militar de Roma Goebbels disfrutaba con que la SA fuese así dependenciera y que saliese a apalear y asesinar comunistas.
3: Cuando Goebbels pierde su influencia en la sección de asalto, Goring ve cómo a Rom le adjudican una serie de cargos de altura. El ascenso de Rom socava su poder, y así se forja una extraña alianza entre los dos rivales.
7: La posición de Rom chocaba con las ambiciones y posibles ascensos de los otros dos. Rom suponía un peligro para sus intereses.
3: Ahora que ha vuelto al círculo interno, Rom se gana poderosos enemigos. Como el confiado camorrista cuenta con el favor de Hitler, tienen que esperar su oportunidad. Hermann Göring, antiguo héroe de guerra ha quedado apartado del ejército pero Hitler necesita que utilice sus talentos en otro ámbito donde mejor estaba Göring
5: era socializando hablando con la gente haciendo
3: contactos recaudando fondos Göring es un superviviente un buscavidas liante pero no sería nada sin su amada esposa y mujer de sociedad Karin
1: Karin
5: es una figura muy importante Intentaba animar a Goring a que se convierta en un
3: político importante Habían pasado de todo juntos Pero a costa de su salud Karin, cada vez más débil, fallece en octubre de 1931 Goring está destrozado pero el círculo interno aprovechará todas las oportunidades para mejorar su estatus y la muerte de Karin le abre una puerta inesperada a Goebbels.
4: En este periodo tan convulso, Goebbels, el orador incendiario, empieza a tranquilizarse. Es un mujeriego, Goebbels, cosa que sorprende si uno lo ve, pero es lo que hay. Tiene sus encantos y acaba sentando la cabeza con Magda. Goebbels y Magda se casaron en la
6: nieve, con una guardia de las juventudes hitlerianas y el propio Hitler como padrino. Fue un día muy feliz.
3: Al haber fallecido la esposa de Göring, queda libre una plaza para una anfitriona
1: ambiciosa. Entre la
3: élite nazi había mucha competitividad a la hora de
5: hacer contactos, socializar y demás. Creo que Joseph y Magda Goebbels
3: se veían como sucesores de Karin y Goring. Los dos aprovechan su oportunidad para hacerse un hueco en el círculo interno.
4: El nuevo matrimonio Goebbels es una pareja nazi encantadora. Así que, cuando su adorado Hitler va a tomar el té, Magda prepara un bizcocho. Y Goebbels hace todo un despliegue de adulación y servilismo. Pone discos con los grandes éxitos de Hitler, sus discursos.
3: Pero Göring contraatacará. Supera pronto el luto. Y ahora que no hay nada que tenga a raya su deseo de dinero y poder, se pone al pleno servicio de Hitler.
4: A Goring nos lo imaginamos gordo, jovial, con un uniforme ridículo, como si lo hubiese sacado de una tienda de disfraces. Pero no nos dejemos engañar, porque era alguien muy calculador e implacable, dispuesto a todo. Ahora que es viudo, puede dedicarse por completo a perseguir sus ambiciones.
3: Entre tantas elecciones y rivalidades internas, hay alguien que está ascendiendo a la chita callando.
4: Heinrich Himmler. Mientras, Himmler traza sus planes a la chita callando. Se está formando su base de apoyos. Tanto las SS como la sección de asalto
1: aumentan rápidamente sus filas con la Gran Depresión. El desempleo atrae a muchos hombres al movimiento y se empieza a ver que las SS se vuelven cada vez más una fuerza policial interna. Pero aunque las SS de Himmler ganan fuerza,
3: no todo va como él esperaba. El plan de Himmler de recuperar a Ernst Romm no cuaja. La sección de asalto es cada vez más poderosa y el abusón de Rom no piensa seguir el ejemplo de Himmler.
4: Himmler se siente inferior. Ve a Rom como el campeón, el que tiene más peso.
3: Consciente de su error... Himmler se centra en mejorar sus fuerzas de las SS. Si consigue que se ocupen de la seguridad del partido, afianzará tanto su papel como su posición.
2: Himmler empieza a plantearse más seriamente montar un servicio de inteligencia en las SS que sea independiente del de la SA y otras organizaciones del partido. Necesita un grupo dentro de su
4: organización, las SS, que no solo espíe a los enemigos del partido, sino también a los propios afiliados, bajo el pretexto de que quizás sean unos traidores. Y por eso monta lo que él llama Sicherheitsdienst, el Servicio de Seguridad, el SD.
3: Himmler necesita que alguien lidere la nueva fuerza, alguien de confianza, un miembro nuevo del círculo interno que comprenda su visión y ambiciones sin poner en peligro su poder. En junio de 1931, Himmler se reúne con un joven que busca trabajo. Esta entrevista fijará el destino de millones de personas.
4: El tipo que llama a la puerta de Himmler para ofrecerse a dirigir el SD es un joven llamado Reinhard Heydrich.
3: Su aspecto ario impresiona a Himmler de inmediato. Es la encarnación de lo que él cree que deberían representar las SS. Y Himmler, el aspirante a soldado,
2: queda asombrado por el historial militar de Heydrich. Le impresiona que Heydrich sepa hablar con él en lenguaje militar y explicarle sus planes para la creación del servicio de inteligencia de las SS.
3: Heydrich, con una gran educación había ostentado un puesto muy codiciado en la reducida marina alemana de posguerra pero después se había metido en un asunto turbio
2: se prometió a la vez con dos mujeres y el padre de una era una persona muy influyente con muy buenos contactos
3: cuando el asunto salió a la luz Heydrich desdeñó las quejas del padre Actitud que horrorizó a la marina. Se quedó con una de sus prometidas, pero
4: perdió el puesto. Como no lo consideraban un hombre de honor, lo largaron. Entonces estaba prometido. Tenemos a un hombre desesperado.
3: Ansioso por causar buena impresión, el ingenioso Heydrich le dice a Himmler todo lo que éste quiere oír.
4: Lo único que ha hecho es leer de crío novelas de detectives, espías y demás. Y aprovecha para impresionar a Himmler con sus conocimientos de cómo funcionan los servicios de inteligencia. Más experiencia no tiene, pero le basta. A Heydrich se le da de maravilla aprender sobre la marcha. El ambicioso Himmler y su nueva mano derecha están al
3: mando de un servicio de seguridad autorizado a espiar a los propios miembros del partido. Es una herramienta que aprovecharán al máximo. Mientras el círculo interno lucha por ocupar posiciones en el partido, Alemania se hunde cada vez más en una crisis política y económica. Y Hitler sigue sacándole el rédito al descontento.
5: Una de las cosas que consiguió hacer Hitler después de las elecciones de 1930 fue darle una imagen al partido más válida, de movimiento político respetable.
3: Las elecciones les van granjeando más triunfos. Y en 1932 los nazis son técnicamente el partido más grande del parlamento. Pero unos gobiernos de coalición y alianzas políticas conspiran para negarles el poder. El 30% de los trabajadores alemanes está sin empleo. Cuando se convocan otras elecciones para noviembre, el círculo interno teme que si no aprovechan la oportunidad, pierdan su momento. A Joseph Goebbels, dramaturgo fracasado y académico frustrado, los nazis lo han tratado bien. Con apenas 35 años, ya se ocupa de la campaña electoral nacional. Es su mayor oportunidad hasta la fecha.
4: El enfoque de Goebbels es inédito e innovador. Usa todas las técnicas teatrales a su disposición para presentar a Hitler de una forma en la que no se había presentado antes a ningún líder político. Goebbels diseñó
8: una campaña llamada Hitler sobre Alemania en la que Hitler volaba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad se grababa y había tropas en tierra esperando a ver cómo el Führer descendía del cielo como si fuese un ángel vengador bajando desde las nubes fue muy impactante para la gente de vida gris y aburrida
3: es brillante Joseph Goebbels hace que Hitler parezca todo un estadista, un líder de verdad, una alternativa viable.
4: Hitler parece un político del siglo XX como Dios manda. Y sus rivales aún parecen seguir en el siglo anterior. Pero pese a todos sus
3: esfuerzos, no ganan las elecciones. El 50% de los votos se reparten entre los nazis y los comunistas... Que se encuentran en un punto muerto político. Si el círculo interno quiere inclinar la balanza, necesitará el apoyo del establishment. Pero es más fácil decirlo que hacerlo.
5: El presidente alemán, el mariscal Hindenburg, no se fiaba en nada de Hitler. No entendía la política de masas. No entendía de dónde salía
4: Hitler. El presidente Hindenburg no concebía tener que relacionarse con este antiguo soldado. Solo el presidente
3: Hindenburg puede darle a Hitler lo que quiere la cancillería sabiendo esto un miembro clave del círculo interno aprovecha la oportunidad de mejorar su situación Goring
5: no pierde detalle de lo que pasa a finales del 32 y principios del 33 es el presidente del Reichstag está bien situado para ver qué posibilidades tiene
3: Gracias a su reputación y contactos, Göring se dispone a demostrar que él es el único capaz de catapultar a Hitler al poder.
4: Göring se corona en 1933. Es él quien une a los dos hombres de una forma que nadie más podría haberlos unido.
3: Göring convence a Hindenburg
4: de que confíe en Hitler esta mediación es clave para Goring y le gana un lugar en pleno corazón del círculo interno Goring ha salvado la situación
3: el 30 de enero de 1933 el presidente Hindenburg nombra por fin canciller de Alemania a Hitler para el círculo interno es un momento increíble en cosa de 10 años han pasado de terroristas buscapeleas a políticos que forman parte de una coalición de gobierno. El día que nombraron
0: canciller a Hitler, los soldados de asalto de la SA desfilaron por el centro de Berlín
8: y bajo la puerta de Brandenburgo, llevando antorchas, lo que ejerció un poder visceral
3: sobre las masas. Las celebraciones, orquestadas como no por Goebbels, son espectaculares.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car
5: before my kid's PTA meeting. Really?
0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
8: I never win and tell.
3: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. y un aperitivo de lo que está por venir. Pero todavía les falta camino. Puede que su líder sea canciller. Pero los nazis solo ostentan unos pocos cargos del endeble gobierno de coalición. Y bajo la apariencia de Partido Unido, se halla una competición por hacerse con esos puestos que no hace sino avivar las tensiones del círculo interno.
2: Cuando a Hitler lo nombran canciller, se intensifica la competición en el partido por aspirar a cargos superiores. Algunos miembros acabarán sin puesto, pero otros ascenderán a las altas esferas políticas.
3: Entre los que quieren probar las mieles del éxito se encuentra el genio de la campaña, Goebbels, que espera ganar prestigio, privilegios y puede que hasta un puesto de ministro en el nuevo gabinete.
4: Siempre que se forma un gobierno nuevo, las figuras principales del partido esperan al lado del teléfono a que el líder les dé tal o cual puestecito.
3: Pero aunque le dan las gracias por sus logros, los años de tácticas de terror y campañas agresivas de Goebbels no lo han hecho muy popular en Berlín.
4: Goebbels está ahí esperando a que suene el teléfono y de golpe se da cuenta de que no suena. Hitler no puede permitirse que lo relacionen con nadie que pueda acabar
3: con sus débiles vínculos con el poder legítimo.
6: Se da cuenta de que no tiene trabajo de que no es uno de los nazis a los que les van a dar un cargo y queda asumido en una depresión
3: profunda. Pero mientras una estrella se apaga otras deslumbran. La recompensa de Göring por asegurarle a Hitler la cancillería es el puesto de ministro del interior del mayor estado de Alemania Prusia. A Goring lo ascienden a ministro del interior,
7: cargo que le otorga un gran control sobre todos los asuntos internos de Alemania. Prusia es su base, su
3: bastión. Goring centra los recursos de su nuevo imperio administrativo y burocrático en cumplir los objetivos nazis.
4: Puede convertir a la policía prusiana en una nueva clase de fuerza policial como el mundo no ha visto nunca. Göring la llama la policía secreta del Estado. Nosotros la conocemos como la Gestapo. Y como todos sabemos, se volvió la encarnación del terrorismo de Estado más salvaje. Al principio, la Gestapo se ocupa de la
3: inteligencia policial. Pero en Prusia, bajo el mando de Gorin y con mayores poderes de arresto y encarcelamiento, pronto se saltan la ley.
5: Utiliza su cargo de ministro del interior en Prusia para imponer la revolución nazi en todo el norte de Alemania.
3: La policía impone las ideas del partido, ataca a los comunistas y hace la vista gorda con toda actividad violenta nazi.
7: Goring comulga con esa forma de control. Su política es agresiva por naturaleza y como ministro del interior tiene medios para que esa agresividad se ponga en práctica.
3: Goring se hace con Prusia mediante el control policial, cosa que Hitler aprueba con entusiasmo. Pero que a otros les despierta un grave resentimiento.
4: Hay otros dos miembros del círculo interno que están verdes de envidia hacia Goring. Evidentemente, uno es Goebbels, que se mosquea siempre que otra persona tiene éxito. Pero es que ahora lo corró en los celos. Y el otro hombre es Himmler. Él se considera el encargado de la seguridad y la policía, el que recaba información, el que sabe del tema. ¿Por qué narices está el piloto Flash este al mando de la Gestapo? Pero si ¿sí debería ser yo.
3: Pero aunque Goring nota que despierta animosidades, se siente a salvo. Tiene un par de
5: ases en la manga. Monta su propia oficina de investigación y examina a otros miembros del partido, de quienes tiene dosieres y archivos que usará en el futuro. A Goring no le falta astucia política.
4: La Gestapo también parte con ventaja, porque tiene todos los documentos de la policía prusiana de los cabecillas nazis compañeros de Gori, cosa que le otorga un gran poder.
3: Aún mejor, pocas semanas después de hacerse con Prusia, consigue el santo
5: grial de la información pinchar los teléfonos, cosa muy moderna en esos tiempos se vuelve una fuente crucial de información para Goring quien consigue sorprender a la gente repitiéndoles cosas que habían dicho ellos por teléfono
3: si a Goring le atacan, estará preparado los nazis se preparan para hacer su próxima jugada siguen formando parte de una coalición endeble y apenas tienen unos pocos cargos en el gabinete no ostentan el poder absoluto.
4: Aunque los nazis están en el poder,
3: quieren afianzarlo. El círculo interno decide que tienen que ir un paso más allá. Afirman que la coalición acabará por fracasar y convocan otras elecciones. Solo cuentan con dos meses para asegurarse la mayoría de votos. Su plan es atacar sin descanso a sus principales rivales políticos, los comunistas. La
6: amenaza o la amenaza imaginaria que suponían los comunistas para Alemania era una parte vital de la narrativa nazi. Y Goebbels no desaprovechó ninguna oportunidad de exprimirla.
3: La campaña de Goebbels se centra en atacar al marxismo. Pero los nazis saben que con la propaganda solo no basta.
4: En esos momentos no hay duda de que el movimiento necesita una crisis. Algo que tenga que ver con los comunistas, que a fin de cuentas siguen siendo el partido mayoritario del Reichstag.
3: Pero por mucho que los nazis intenten provocar un conflicto serio, los comunistas se niegan a entrar en el juego. En febrero de 1933... Joseph y Magda Goebbels reciben a Hitler y a otros miembros del partido en su domicilio. Entonces se enteran de que ha ocurrido un milagro. El Reichstag está ardiendo.
6: El incendio es en febrero y él había tomado el poder el mes anterior.
7: Todos los indicios apuntan de forma circunstancial a que ha sido cosa de los nazis. En su momento lo negaron y la reacción de Hitler cuando se lo contaron Himmler y Goebbels
3: da a entender que ciertamente no sabía nada. Sea una conspiración nazi o no, este acontecimiento se presta a ser manipulado. Un joven comunista neerlandés es arrestado en la escena del crimen. Hitler siempre decía que era la
7: fuerza de la providencia. Se escandalizó genuinamente por este ataque de, según él, los comunistas, al símbolo de poder que era el Reichstag.
3: Hitler aprovecha la ocasión. En cuestión de horas convence a Hindenburg de que firme el decreto del incendio del Reichstag. Bajo el pretexto de proteger al pueblo, se anulan las libertades civiles y a los nazis se les otorga la autoridad legal para suprimir a la oposición.
6: El incendio del Reichstag les dio a los nazis la munición que necesitaban
8: para afirmar que los comunistas querían orquestar un alzamiento nacional. El incendio del Reichstag fue la señal, la mecha que prendieron para dar comienzo a una violencia desatada que se extendió por toda Alemania.
3: La sección de asalto de Rom, la Gestapo de Göring y las SS de Himmler entran en acción para destruir sistemática y brutalmente a todos los oponentes políticos.
1: La policía prusiana cayó sobre Alemania con listas de arrestos de activistas de izquierda ya preparadas de antemano. A la vez, la sección de asalto y las SS andan sueltas. La SA actúa como fuerza de apoyo y tiene permiso para atacar y raptar a la oposición comunista y llevarlos a sótanos para torturarlos y someterlos a la violencia, el miedo y la extorsión.
8: El marxismo quedó rotundamente aplastado.
3: Después de tanta propaganda y alarmismo por parte de los nazis... Esta represión salvaje es bien recibida por el pueblo alemán y la popularidad del partido se dispara. Apenas dos semanas después, en las elecciones de marzo de 1933, los esfuerzos de Goebbels y Göring dan sus frutos. Los nazis se hacen con casi el 44% de los votos. Sigue sin ser una mayoría absoluta, pero ahora son la fuerza dominante de la coalición. Ahora los nazis están al mando. Una vez más, el círculo interno espera su recompensa. Goring, con ansias de poder, ya tiene varios cargos políticos. Pero ahora se crea un ministerio nuevo a la medida de sus talentos. Le encargan desarrollar en secreto la primera fuerza aérea moderna del mundo.
5: Aquí Goring deja de ser solo ministro en Prusia para convertirse en alguien con una responsabilidad nacional. Es la elección lógica para montar un ministerio del aire que será
3: una forma velada de rearmar la fuerza aérea alemana. Sin depender del ejército y la marina ya establecidos y con un buen presupuesto y uniformes estilosos propios, Göring está en su salsa. Joseph Goebbels también está recibiendo por fin el reconocimiento que tanto ansía. Que a Goebbels
6: lo nombrasen jefe del nuevo Ministerio de Propaganda. Fue un sueño cumplido para él. Le enorgullecía mucho ser el ministro más joven de la historia de Alemania y
3: estaba encantado con las nuevas oportunidades que le ofrecía el rango. Goebbels está encantado con el puesto, cuya influencia aumenta de inmediato.
6: Tras unos meses de preparación,
3: Reunió a todos
6: los artistas, escritores, músicos, pintores
3: y escultores de Alemania en una sola organización. Apenas diez años antes, Goebbels era un joven amargado y con frustraciones. Ahora está al timón de la vida cultural alemana. Es un primer paso importante en el camino del control absoluto de todos los medios, que se convertirán en su imperio y le darán un poder tremendo. Los nazis están al mando y la ley y el orden deben reflejar su visión e imponer sus valores. Hay que centralizar las fuerzas policiales del país y someterlas al control de alguien del círculo interno, un cargo de gran poder y muy codiciado.
5: Gorin cree que él es la mejor opción. Montó la Gestapo en Prusia y fue muy importante a la hora de poner a la policía del lado del régimen. Pero
3: Gorin tiene un rival inesperado el jefe de seguridad y burócrata meticuloso
2: Heinrich Himmler la relación entre Göring y Himmler en el 33 y el 34 es muy irregular Göring está en lo más alto de la jerarquía política y Himmler aún está dando bandazos intentando ubicarse y encontrar su lugar está muy ocupado poniendo los cimientos de su futuro poder es la gran oportunidad de
3: Himmler. Quiere estar al mando de un Estado policial unificado, con cuerpos que sigan el ejemplo de las SS que ya estableció. Habla con Hitler para explicarle por qué debe darle el puesto. Cumple. Es voluntarioso.
1: Se le da bien
5: organizar. Es alguien que evidentemente va a ser capaz de
3: dirigir un sistema de policía nacional. Himmler se sale con la suya y le dan el control de las fuerzas nacionales de policía, menos de una, la de Prusia, dirigida por Goring. Goring se queda con su valiosa Gestapo y aunque es Himmler quien se ha quedado con el premio gordo, Goring reconoce que le conviene tener al joven burócrata de su lado. No tarda en reclutarlo como representante en Prusia.
2: Se da cuenta de que Himmler puede ser muy útil, así que deciden colaborar. Pero claro, Göring es el superior de los dos.
6: Una vez más, subestima a Himmler,
2: su ambición y su capacidad de montar organizaciones. Göring
3: tiene otro motivo para reclutar a Himmler que quiere que su Gestapo, las SS y la policía secreta de Himmler acabe con quienes considera una grave
1: amenaza. Ernst Romm y la sección de asalto. A principios de 1934, las filas de los camisas pardas ya cuentan con tres o cuatro millones de miembros. Creo que a Romm se le sube a la cabeza. Empieza a dar discursos exhortando a que la sección de asalto se vuelva un ejército del pueblo. Las camisas pardas dentro del partido nazi ansiaban
8: tener más poder, porque se veían a sí mismos, no sin razón, como el ariete que les había abierto las puertas del poder a los nazis.
3: La sección de asalto sigue con la idea de que haya una segunda revolución, una junta militar con ellos en cabeza. Aunque Hitler y Rom parecen seguir unidos, ideológicamente son polos
4: opuestos. Conforme Hitler madura políticamente y se separa de la figura del tamborilero que llama a los hombres a las armas por las esquinas, empieza a avergonzarse cada vez más de Rom. ¿Quién es este homosexual tan corpulento que ronda por ahí? La
3: homosexualidad de Rom nunca ha sido un secreto. Pero ahora que son líderes legítimos, se está volviendo una cuestión que pueden aprovechar su rival, Goring, y su nuevo recluta, Himmler. Himmler, antaño aliado de Rom en el círculo interno, se ve ahora compitiendo contra él. Existe una relación de
7: amor-odio fascinante entre las SS y la sección de asalto, y también entre Himmler
3: y Rom. En 1934, Himmler quiere que sus nobles SS sean independientes y no estén mancilladas por asociarlas con la actitud pendenciera y la depravación de la sección de asalto. Himmler decide que hay que ocuparse de su antiguo camarada Rom.
8: Himmler, Himmler, líder de las SS, era un maestro de la burocracia, un genio manipulador tras la cortina y se reunió con Göring para conspirar contra Rom.
4: Rom actuaba contra los intereses de los dos. Y vieron que si lo hacían caer, ambos tendrían la oportunidad de aprovecharse de la situación.
3: Necesitan todos los recursos posibles, así que el ayudante de Himmler, Reinhard Heydrich, se sube a bordo. Le encargan buscar pruebas incriminatorias y pone al SD manos a la obra.
0: El
5: servicio de inteligencia intenta descubrir qué trama la sección de asalto y consigue información para transmitírsela a Hitler.
3: Pese a que apelan a la homosexualidad de Rom, Hitler no se muestra receptivo. Como se conocen desde hace tiempo, ya está al corriente y mira para otro lado. Pero los conspiradores saben qué botones apretar.
5: No hay secretos cuando Göring y Himmler intentan convencer a Hitler de que hay un elemento corrupto en la sección de asalto. No cabe duda de que Hitler es homófobo y la idea de que Rom y los líderes de la sección de asalto monten
3: orgías homosexuales es algo que no tolera. A Hitler le dicen que la influencia de Rom no solo corrompe la jerarquía de la sección de asalto sino también a las juventudes nazis. Hitler, asqueado, Acaba dándoles luz verde a los conspiradores. Se abre la veda contra Rom y su SA.
4: Himmler le ordena a Heydrich que se ponga a sacar información sobre Rom. Información manipulada, pero bastará. Los nazis son muy de inventarse cosas, soltar la acusación y declarar la culpabilidad, que es lo que va a pasar con Rom.
3: En junio de 1934, Hitler prepara una purga de la sección de asalto. Cancela los ejercicios militares anuales y les ordena que se retiren. Si los dispersa por todo el país en grupos pequeños, serán más fáciles de manejar.
5: Una de las cosas más raras de la purga de Rom es su ingenuidad parece que no se entera de que lo consideran una amenaza. De hecho, yo creo que él pensaba que ayudaba a Hitler y que la sección de asalto llevará a cabo la revolución según
1: los deseos de Hitler. En junio de 1934, Rome estaba bastante tranquilo respecto a ciertos rumores que corrían de que iban a actuar contra él. Así que se fue de vacaciones a Bad Bisse, un lago de Baviera. Será un error fatal.
3: Goring, Himmler y Heydrich han trabajado a contrarreloj para desacreditar a Rom. Y por fin han encontrado su as en la manga.
4: A finales de junio de 1934, sorprendentemente, encuentran pruebas de que Rom es un traidor. Hay documentos que prueban que recibió millones de marcos del gobierno francés para que intentase derrocar a Hitler por ellos. Por supuesto, todo son pruebas falsas.
3: Armados con las pruebas de que Rom es un traidor, además de un degenerado, los conspiradores convencen a Hitler de que tiene que actuar cuanto antes.
4: El destino de Rom está sellado. Lo que tiene lugar es uno de los actos de violencia política más infames de la historia. Se llama la noche de los cuchillos largos y vaya que si estaban afilados. Al ver las pruebas falsas,
3: Hitler, el canciller de Alemania, hace algo extraordinario. Ocuparse en persona del asunto.
8: Fue en una caravana de coches con tropas armadas de las SS que lo escoltaron hasta Bad Wiese.
4: A las seis y media de la mañana, Hitler irrumpe en el hotel, pistola en mano. Se dirige
8: a la habitación de Rom. abre la puerta y dice levanta, quedas arrestado por alta traición Rom, adormilado y confuso no entiende qué está pasando y
4: se levanta Hitler y su grupo también arrestan a más miembros de la sección de asalto que están acostados juntos esto es algo que utilizarán después los nazis para demostrar que querían deshacerse de la infamia inmoral que la llaman de la sección de asalto tenía fama de haber mucho homosexual
3: Demostrando que son caballeros puros de la orden nazi, las SS de Himmler detienen a 200 oficiales superiores de la SA, purificando la decadencia del grupo. En cuestión de 24 horas,
2: asesinan a muchos. Esta es, en cierto modo,
7: la oportunidad
2: para la que tanto tiempo llevaba Himmler preparando a la organización. Están demostrando, claramente, que son los instrumentos más fieles del Führer.
3: Otros acaban encarcelados, como el propio Rom. Por motivos
8: sentimentales, Hitler quiere perdonarle la vida a Rom. Pero Göring y Himmler lo convencen de lo contrario, diciéndole: Mein Führer, es inútil matar a todos los subordinados de Rom si deja con vida al muy cerdo.
3: Ahora que han llegado hasta aquí, no puede haber vuelta atrás al día siguiente Hitler invita a los ministros de su gabinete y sus familias
4: a tomar un té en los jardines de la cancillería de Berlín y mientras se toman su té está teniendo lugar la noche de los cuchillos largos y es casi como en la segunda de El Padrino como una película de la mafia están masacrando a gente es una carnicería, los matan a tiros.
3: Pero hay una vida que Goring y Hitler siguen ansiando cobrarse. No dejan de insistirle a Hitler. Y al final, este accede.
1: Hitler sigue siendo muy reacio a ejecutar a Rom. Así que dice que le hagan saber a Rom que puede suicidarse con un revólver.
3: Los guardias de las SS le entregan una pistola con una bala a ROM.
4: Le dicen, ya sabes qué hacer. Si en 10 minutos no oímos un disparo, nos encargaremos nosotros. Será el jaque mate, pero ROM no es un traidor. Pasan 10 minutos y no se oye nada.
3: Luchador hasta el final no piensa darles esa satisfacción
4: dos miembros de las SS abren la puerta
6: y Rom les dice
4: tendréis que dispararme vosotros o que me dispare Adolf Hitler y le disparan tres veces en el pecho y una en la cabeza
3: la muerte de Rom es el sangriento punto y final de la purga asesina de Goring y Himmler
8: Seguimos sin saber cuánta gente murió en ese sangriento fin de semana de barbarie, pero desde luego fueron centenares. Fue un aviso, no solo para Alemania, sino para el mundo, de que oponerse a los nazis en lo más mínimo podía
3: ser una sentencia de muerte. En cuestión de semanas, la sección de asalto se ve reducida a una mera organización ceremonial. Ahora que Rom no está, los miembros principales del círculo interno tienen un rival menos. Después de la purga de Rom,
5: el séquito de Hitler empezó a formar sus bases de poder e intereses propios. La parte crucial era que Hitler estuviese en el centro. Tenías que ser real, no podías hacer como Rom, porque sufrirías las consecuencias. Dos
3: semanas después, el presidente Hindenburg fallece y Hitler une los cargos de canciller y presidente, proclamándose el líder supremo de Alemania. El Führer. Ahora el círculo interno es
2: imparable.